0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso. Trazendo para você, sempre nesse horário, as principais notícias do dia, nesse horário, para você que está ao vivo nos acompanhando pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo novo aplicativo da Rádio Eldorado, ou pelo nosso site, o radioeldorado.com.br. Mas também para você que nos acompanha em qualquer horário, porque o, está, o Eldorado Expresso também é um podcast. Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques da edição desta quarta, 26 de janeiro de 2022. O Brasil tem a maior taxa de contaminação pela Covid em 18 meses. Seis estados e o Distrito Federal estão com a ocupação de UTIs acima de 80%. A inflação calculada pelo IPCA 15 sobe 0,58% em janeiro e já acumula alta de 10,20% nos últimos 12 meses. E ainda as dificuldades para obter benefícios do INSS e as investigações que atingem a maioria dos líderes do novo partido de Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece
1: no Brasil e no mundo em 15 minutos. O contágio pela Covid-19 no Brasil é o maior em 18 meses e a lotação de UTIs especializadas supera 80% em seis estados e no Distrito Federal. Mais detalhes chegam agora do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
2: Número divulgado ontem pelo Imperial College de Londres revela que a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil já é a maior desde julho de 2020, 1,78%. Isso significa que 100 pessoas transmitem a doença para outras 178 e que a pandemia está em expansão. Na semana passada, o número era de 1,35. E este não é o único indicador apontando para uma explosão de casos da Ômicron. Números do Observatório Covid-Fiocruz atestam que em 7 unidades da federação, a ocupação dos leitos de UTI Covid-19 ultrapassa 80%. No Distrito Federal, onde chegou a 100%, no Espírito Santo, 80%, Goiás, 82%, Mato Grosso do Sul, 80%, Pernambuco, 81%, Piauí, 82%, e Rio Grande do Norte, com 83%. A nova edição do boletim Infogripe Fiocruz, divulgada também ontem, indica que os casos de síndrome respiratória aguda grave, a maior parte causados por covid, apresentam sinal forte de crescimento desde o início de dezembro. Segundo especialistas, a situação atual só não é mais grave porque a Ômicron é menos virulenta do que suas antecessoras e, sobretudo, porque ela está se espalhando em uma população já amplamente vacinada. Por conta disso, o número de casos graves e mortes não cresceu na mesma proporção. Entretanto, dizem, se a disseminação do vírus se mantiver nessa velocidade, pode haver uma sobrecarga no sistema de saúde, além do risco de surgimento de uma nova variante.
1: É o Dourado Expresso. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo emitiu uma nota técnica em que se posiciona contra a liberação dos autotestes para a Covid-19 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na semana passada, a Anvisa adiou a decisão sobre o tema e cobrou mais regras do Ministério da Saúde. A discussão deve ser retomada nas próximas semanas. Para o CRF de São Paulo. Os autotestes podem gerar sobrecarga no sistema de saúde, além de não haver parâmetros para garantir a confiabilidade das coletas, números reportados de casos positivos, contraprova de resultados, entre outros pontos. Em entrevista à Rádio Eldorado, a vice-presidente do Conselho, Luciana Caneto, disse que a entidade seria a favor dos autotestes com a definição de critérios que vão desde procedimentos para a realização dos exames até a notificação dos casos positivos às autoridades.
0: Sem uma política clara, a gente corre o risco de não atingir o objetivo. A partir do momento que o Ministério estabeleça, adote né, medidas claras nessa política de saúde, orientando a população e os profissionais de saúde quanto à usabilidade desse produto, as advertências, os intervalos que pode ocorrer, principalmente em relação à notificação. Também está faltando isso na política de saúde, como explicar certinho para a pessoa como ela vai usar.
1: A gente acabou de ouvir que os leitos de UTI estão com ocupação acima de 80% em seis estados e no Distrito Federal. E em São Paulo, o governador João Dória anunciou há pouco em coletiva de imprensa a abertura de 700 novos leitos exclusivos para a Covid no Estado, sendo 266 de UTI a serem implementados até o dia 6 de fevereiro. Dória também afirmou que o Estado já atingiu a marca de 500 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose, quase 12% do total do Estado. Dourado Expresso. Depois de atingir no ano passado o maior patamar desde 2015, a inflação começa o ano ainda sem sinal de arrefecimento. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, divulgado pelo IBGE, registrou uma alta de 0,58% em janeiro, e com isso, acumulado em 12 meses, subiu para 10,20%. O IPCA é considerado uma prévia da inflação do mês. O maior impacto no índice de janeiro foi de alimentação e bebidas, com alta de 0,97%. Na sequência aparecem as despesas de saúde e cuidados pessoais com aumento de 0,93% e de habitação, 0,62%. Somente o grupo de transportes registrou queda nos preços com recuo de 0,41%. E esse recuo tem relação com a queda nos preços da gasolina, do etanol e do gás veicular e também das passagens aéreas. É o Dourado Expresso. Ainda falando de economia, o custo de vida foi maior para as pessoas mais pobres, para a classe E, a elevação chegou a 11,38% e na classe A a alta ficou em 9%. A gente está falando do custo de vida na região metropolitana de São Paulo, que teve alta de 10% em 2021, segundo estudo feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. A elevação, então, foi maior de acordo com a entidade desde 2015, quando o índice registrou alta de 11,56% no custo de vida ao longo daquele ano. Segundo a FEComércio, o aumento internacional dos preços do petróleo provocou alta de preços em cadeia. Os custos, com o transporte, subiram 20,6%, com elevação de 63,7% dos preços do etanol, 42,8% da gasolina e 41,4% do óleo diesel, dados aí de todo o ano passado. A alta da energia também influenciou os custos de habitação, com aumento de 38% no preço do botijão de gás em 2021 e de 23,2% no gás encanado. A energia elétrica residencial aumentou 25,8%, segundo a Fecomércio, devido à estiagem que atingiu o Brasil no ano passado e levou ao acionamento das usinas termelétricas.
0: Eldorado Expresso.
1: O corte de 988 milhões de reais nos recursos para o INSS feito pelo presidente Jair Bolsonaro no orçamento de 2022, Pode agravar a fila de 1 milhão e 900 mil pessoas à espera da avaliação de benefícios. O, o, a análise foi feita pelo Roberto de Carvalho Santos, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que o problema piorou com a pandemia e as dificuldades de acesso do aplicativo Meu INSS, que precisa de modernização. Nós temos um problema muito sério, que é um processo de digitalização dos serviços da Previdência Social. E é um sistema muito instável, né? um sistema que ele não tem uma manutenção feita de uma forma adequada. Nós tivemos um aumento do número de óbitos decorrentes da Covid, então isso aumentou muito o número de pedidos. E mais, hoje o INSS vai fazer a gestão também dos benefícios dos servidores públicos federais. Diante dessa situação, que nós estamos torcendo é que o Congresso Nacional venha derrubar esse veto.
0: Dourado Expresso
1: Ao escolher o PL, Partido Liberal, para concorrer à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro se alia a dirigentes partidários nos estados, que são réus em ações penais. Os processos variam de desvio de verbas em obras de rodovias a sequestro e cárcere privado. Entre os presidentes regionais de siglas que vão organizar o palanque de Bolsonaro no aí Brasil afora, há ainda um condenado por tortura e um deputado envolvido no Mensalão, esquema operado pelo primeiro governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Levantamento do Estadão sobre o histórico judicial dos presidentes estaduais do PL mostra que ao menos 18 dos 27 dirigentes foram ou ainda são alvo de algum tipo de investigação. Destes, quatro respondem a processos que se arrastam na justiça e dois tentam reverter as condenações. Todos os presidentes do PL nos estados estão nos cargos com o aval do ex-deputado Valdemar Costa Neto. Dono do partido, ele foi condenado e preso no Mensalão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro quando apoiava o governo do PT. A reportagem completa do Felipe Frazão e do ministro Oswalfré está no portal do Estadão. Você ouve Eldorado Expresso. Ser evangélico em época de eleição equivale a virar alvo de cobiça política, da esquerda à direita. Mas, embora esse público represente aproximadamente um terço do eleitorado e ganhe destaque nos programas dos principais candidatos à presidência, nada indica que vote como bloco unitário. Ao contrário, um estudo do cientista político Vitor Araújo professor da Universidade de Zurique, mostra que os pentecostais, os neopentecostais e os chamados tradicionais escolhem seus candidatos com base em princípios totalmente diferentes. Araújo afirma que o voto evangélico não existe, que é lenda. Da linha neo, neopentecostal, a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, publicou artigo em seu site na última segunda dizendo que não é possível ser cristão e votar na esquerda. Em outras eleições, porém, a cúpula da Universal apoiou os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O Partido Republicanos, antigo PRB, é braço da Universal e integra o Centrão, que atualmente apoia o presidente Jair Bolsonaro, candidato a novo mandato. Mais detalhes dessa reportagem da Júlia Afonso estão no portal estadão.com.br. É o Dourado Expresso. Times europeus estão de olho no menino Hendrick, mas ele ainda não vai cruzar o Atlântico para jogar futebol. Fala, Robson Morelli.
3: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do menino Hendrick. Isso mesmo, 15 anos, campeão da Copinha, revelação da competição e revelação do Palmeiras que joga com a camisa 9, uma camisa muito em falta no futebol brasileiro, mas só tem 15 anos. A notícia sobre o Hendrik vem lá da Espanha. O jornal Marca, um dos principais jornais esportivos do país, coloca o garoto na sua capa, isso não é para qualquer jogador, e informa que o Real Madrid e o Barcelona, Real Madrid um pouco mais adiantado, de olho no futebol do menino. Real Madrid estaria, segundo o o próprio Jornal da Espanha, disposto a pagar até 154 milhões de reais pelo garoto. Olha só, o garoto não tem nem contrato com o Palmeiras ainda, não existe nenhum vínculo assinado, porque ele só tem 15 anos, e isso pelas leis, em relação ao trabalho do menor, deve acontecer somente quando ele completar 16 anos, vai acontecer no meio do ano, em julho, ele deve assinar o seu primeiro contrato com o Palmeiras, e mesmo se o Palmeiras quiser vender o jogador, terá que entregá-lo somente quando ele completar 18 anos, então a Europa, sobretudo o futebol da Espanha, dois dos melhores clubes do mundo, Real Madrid e Barcelona, de olho nesse garoto que só pensa agora em descansar em curtir a família, em curtir as conquistas e depois retomar esse seu trabalho nas categorias de base do Palmeiras é isso gente, falei um abraço a
1: todos, valeu. E ainda falando de esporte, o medalhista olímpico Xandor segue ativo na beirada da quadra, agora ataca a favor da inclusão no vôlei. O Gonçalo Júnior conta essa história pra gente. Boa tarde, Gonçalo.
4: Boa tarde, Raizen. Para os amantes do vôlei, o nome do ex-atacante Xandor faz lembrar dos títulos e das conquistas da seleção brasileira dos anos de 1980. Xandó foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Los Angeles e também foi eleito o melhor jogador do mundo em 1981. Hoje, o Xandó ainda vive do vôlei, mas seu nome agora está relacionado à inclusão esportiva das pessoas surdas. Desde 2014, ele é o coordenador técnico das seleções brasileiras de vôlei de surdos aqui no Brasil. Uma das frentes de atuação do Xandó é realizar pessoalmente as seletivas para definir meninas e meninos surdos que possam participar de testes, de treinamentos na seleção. Ele acredita que o vôlei é uma ferramenta para a integração social dos surdos. Hoje o país tem aproximadamente 10 milhões de pessoas surdas, de acordo com o IBGE, e desse número, aproximadamente um terço, não houve absolutamente nada. Outro aspecto interessante é que os surdos lutam por inserção também no esporte internacional. Atualmente, os atletas surdos não participam nem da Paralimpíada, nem da Olimpíada. O atleta surdo, ele não tem... Uma deficiência física, motora ou visual para participar da Paralimpíada. E por outro lado, tem dificuldade para acompanhar a dinâmica do esporte olímpico praticado por ouvintes. O Xandó acredita que hoje as maiores chances de aproximação das pessoas surdas seja com o um esporte paralímpico. Enquanto esse objetivo não é alcançado, os surdos disputam os Jogos Olímpicos próprios, a chamada Surdo-Olimpíada. A próxima edição vai acontecer exatamente aqui no Brasil. No mês de maio, a cidade de Caxias do Sul, vai ser a primeira cidade da América Latina a receber esses Jogos Olímpicos das Pessoas Surdas. A competição vai acontecer no dia 1 ao dia 15 de maio.
1: Eldorado Expresso. E o Papa Francisco, em pronunciamento feito hoje, pediu que os pais não condenem os filhos por causa de orientação sexual, mas sim ofereçam apoio a eles. O pontífice fez o um comentário durante a audiência semanal no Vaticano em referência às dificuldades que os pais podem enfrentar na criação dos filhos. Segundo Francisco, essas questões incluíam pais, pais que vêm diferentes orientações sexuais de seus filhos e como lidar com isso, como acompanhar seus filhos e não se esconder atrás de uma atitude de condenação, foi o que afirmou o Papa. Só que em outros momentos o pontífice já havia dito que os homossexuais têm o direito de serem aceitos por suas famílias como filhos e irmãos. Também têm defendido que os casais homossexuais tenham proteções legais, mas no que diz respeito à esfera civil, não dentro da igreja católica. Embora a Igreja não possa aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a instituição pode apoiar leis de união civil destinadas a dar a eles direitos conjuntos nas áreas de pensões e saúde e questões de herança, segundo o Papa Francisco. Lembrando que em 15 de março do ano passado, o Vaticano decidiu que a Igreja Católica não poderia abençoar casais homossexuais porque, conforme foi anunciado na época, não poderia abençoar o pecado, foi uma decisão que desapontou muito os católicos homossexuais e assim a gente chega ao final de mais uma edição do Eldorado Expresso que volta amanhã, obrigado pela companhia boa quarta
0: você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos Perdeu alguma edição do Eldorado Expresso? Não tem problema, este programa é também um podcast. Você pode ouvi-lo novamente em nosso site radioeldorado.com.br ou segui-lo via iTunes, Google Podcasts e nas plataformas de streaming Deezer e Spotify.